0: Alô alô, mais sou o Vinícius Félix, mais uma edição do nosso pequeno clube do disco. Eu, Vitor Santos, Vinícius Mendes aqui conversando, né, é, sobre discos, né? O ou, ou melhor, né? Romando um pretexto aqui para a gente conversar. A gente escolhe um disco e é o pretexto para uma boa conversa aqui de uma hora, uma hora e vinte sobre o que esse disco conta para a gente, como ele conversa com a gente, como a gente conversa sobre ele. O escolhido de hoje é, para variar, né? Um escolhido muito especial que é o Falso Brilhante, de Alice Regina, disco de 76, um dos discos mais importantes da carreira da Elis e, sem dúvida, um dos mais importantes aí da música brasileira. A Elis foi uma sugestão do Vitor, eu quero que ele comece contando contando aí um pouco sobre a experiência pessoal dele com esse álbum, para a gente puxar esse papo, porque eu acho que a gente tem muito assunto sobre esse disco, porque a, a história da Elise é muito rica, a história de cada música desse disco quase é, praticamente é muito rica, então vamos lá, fala aí Vitão.
1: Bom, salve, salve aí, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, caros ouvintes. Saudar aí os dois Vinícius também nessa mesa, que é um oxigênio aí para os nossos dias de pandemia. É... E, pô, fico muito feliz da gente poder discutir o falso brilhante. É, o Falso Brilhante é um disco que, para mim, cara, ele foi um negócio que ele impactou de primeira, sabe? Uhum. Primeira vez que eu ouvi o disco, ele já, ele já me ganhou, sabe? É meio, sei lá, aquele jogador da base do seu time que o primeiro jogo dele ele joga muito. Mesmo que ele jogue mal, depois você gosta dele porque ele já te ganhou, entendeu? Sim, sim. Enquanto que o Falso Brilhante nunca jogou mal, né? Falso Brilhante, eu, eu, eu falei nos últimos é, dois programas que eu já não gostava muito dos álbuns, né? O cara mais chato que eu não tenho, né? Mas beleza. É, o Falso Brilhante é um disco que eu às vezes paro de ouvir e quando eu vou ouvir de novo eu falo nossa, mano, como eu fiquei tanto tempo sem ouvir esse disco. Sim. É, eu acho que a primeira coisa assim para levantar, que, por que, que eu sugiro o Falso Brilhante? Né? Eles têm tantos discos, eu acho que o Falso Brilhante ele é um disco muito forte, muito poderoso. É, inclusive, não só as músicas como um todo, mas eu acho que tem uma coisa forte nas primeiras frases de muitas músicas, sabe? É, a primeira frase do disco é Não quero lhe falar meu grande amor. Sabe? É muito forte essa, essa frase. E outras músicas, tipo Graças à La Vida, né? É, Velha Roupa Colorida, Quero Mesmo, né? É, é um disco que ele é muito impactante e sei lá, você pega é, em todo conto de fada tem sempre uma bruxa para apavorar São frases fortes assim que começam as músicas, né? Isso tem muito a ver com a forma como a gente enxerga eles, né? É muito poderosa essa, essas músicas, esse álbum como um todo, né? E ele fecha, ele fecha, né? Com tatuagens, não... isso fecha é isso. com tatuagem. É, ele vem aquela coisa né pancada 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 e aí ele, ela termina de um jeito tão bonito né é uma composição que eu acho muito eu, eu gosto muito também da música tatuagem né do Chico do Rui Guerra mas o, a, na voz da Elisa ela ganha um tom um pouco mais profundo não sei se eu estou se eu tô muito sentimental nesse momento mas <risos> Mas é um pouco da, de querer explicar por que, que esse disco, para mim, é tão, é tão legal, é tão importante, é tão, é, sei lá, é tão bom. Assim. Se alguém fosse me perguntar é, os top três discos para começar a ouvir música brasileira, eu acho que esse é um disco convidativo também para entender a música brasileira. Né? São muitos compositores, são tem música em espanhol. É, enfim, eu acho que aí já dá pra gente começar a trocar essa ideia sobre esse disco.
0: Legal, gostei muito. Gostei muito das suas observações. E, e, e essa coisa do, de tatuagem, depois eu quero comentar um, um detalhe dela. Mas antes, vamos passar pro Mendes. E aí, Mendes, o que você tem a dizer sobre Falso Brilhante?
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria dizer que essa entrada era minha. Vitor obrigado por já e, ó, começar o podcast não, mas brincadeiras à parte... Você assim, é referência que... para mim, cara. <risos> Imagina, você que é minha referência. Tropicalista, inclusive. É... Mas assim, é... como os outros discos, né quase todos os outros discos que a gente falou e que vai falar aqui, é... o Falso Brilhante chegou para mim tardiamente. Eu acho que eu fui ouvir pela primeira vez esse disco. Eu tinha... 20, 21 anos, eu ganhei esse disco, trabalhava na Rádio Bandeirantes, é... aliás, interessante, né? o show era no Teatro Bandeirantes, o show que deu origem ao disco, né? eu ganhei esse, esse disco, ganhei o CD dele para 2011, eu estava trabalhando, eu era estagiário na Rádio Bandeirantes, e a, a gravadora estava fazendo uma promoção lá com as rádios que ficavam lá no mesmo andar, e eles entregaram para todos os funcionários, eles deram os, os, os dois discos né, em CD. O disco anterior, ao Falso Brilhante, que é o, que é o Elise Tom, e, e o Falso Brilhante. Eu ouvi muito no carro, é, mas assim, de primeira eu não tive esse. eu não tive essa. esse, essa, esse êxtase, digamos assim, que o Victor acho que eu não entendi muito bem o disco numa primeira audição assim. é... nele estão, acho que alguns dos clássicos que ficaram imortalizados na voz da Elis né? como nossos pais, a gente acho que conhece mais na voz dela do que, na, do, que do Belchior né? tem, tem gente talvez que nem, nem saiba que tem um cara chamado Belchior que compôs essa música de tão famosa que ficou na voz dela é, mesmo velha roupa colorida, é, enfim, eu acho que assim o grande ponto desse disco é uma coisa que o Félix pontuou na no João Gilberto no Chega de Saudade no último episódio, que escolha de, de, de repertório é impressionante, é assim isso é impressionante nesse disco, ela faz, a escolha do repertório é, é isso é brilhante, porque assim a Elisa ela entra nesse nessa lista de grandes intérpretes, né, grandes mulheres intérpretes da música brasileira, Maria Bethânia, Gal Costa, enfim, ela talvez tenha encarnado com mais força esse papel, né, tenha sido assim, ela é a, a síntese de todas todas essas mulheres intérpretes que nós reverenciamos tanto, né, na música brasileira. É, tem tem essas intérpretes no samba, tem essas intérpretes é, em outros estilos musicais, a gente vê hoje aí, né? Tereza Cristina é uma referência não somente musical. As lives dela na pandemia têm sido importantes, assim, o escape, né? Da vida pandêmica. É, a Mônica salmaço também. A Mônica né? Salmacio, eu, eu ia citar ela. Ela é um pouco mais erudita, mas ela também, né? Ela mantém essa escola, digamos assim, né? Essa, essa tradição de grandes intérpretes femininas da nossa música. É, mas, assim, de novo, que repertório. Que ela, ela foi muito precisa, né? Ela e a equipe, muito precisa, né? Assim, Sim. É, Sim. E, e tem, assim, e é isso, né? É, uma, é um repertório muito político também. Acho que a gente pode falar, o Victor pode falar talvez melhor, do porquê que ela tem essa escolha, né? Porque ela vem lá do começo dos anos 70, meio que do, de, de episódios. É, um pouco controversos com a ditadura militar, né? Ela é enterrada pelo pelo enfio no, no cemitério do cemitério do Caboclo Mamadô lá, que ele inventa, né, para enterrar todo mundo que era que dava umas deslizadas ou era a favor da ditadura, tal. E ela sai assim do começo dos anos 70, ela sai daquela coisa, ela é a favor da ditadura para esse disco aqui que é o que o Vitor tava falando, né? Uma pancada mesmo, assim, do começo ao fim.
0: E aí, Vitor, quer, quer comentar esse aspecto? Porque, para fazer a minha introdução, o que eu queria comentar é que essa coisa do repertório aí, que, que o Mendes mencionou, eu também acho, eu concordo, e, e é engraçado, porque essa coisa de ter só 10 músicas era uma frustração minha, né? porque acho que é a primeira vez que eu ouvi falar desse disco, talvez na, não lembro se foi nas páginas da Rolling Stone, que ele estava ali, ali entre os melhores álbuns da música brasileira e, e tinha essa história, né? Dele vindo de um espetáculo de muitas músicas, né? Então eu sempre tive uma ideia pré-concebida pré que era um disco ao vivo, que era um disco com muitas músicas e eu, quando eu encarei esse disco que é de estúdio e, e com poucas músicas, eu, eu não entendia, né? Não, não pegava muito o que que era o clima desse álbum, né? Então a ele resolve fazer o show Falso Brilhante que era uma mistura de musical ali com teatro, né, um show que, que ela fez em, apresentou em São Paulo, como a gente falou lá no Teatro Bandeiras, por quase um ano e meio, né, entre 75 e 77, e o disco é gravado a toque de caixa, né, em uma semana de intervalo lá, nos dias de intervalo, né, uma das, ela fazia semana de show, acho que, se não me engano, de quarta a domingo, e o disco foi gravado entre uma segunda e uma terça, assim. Então, por isso que ele tem esse aspecto mais, mais quase mais ligeiro, né, da produção. Não, é, não, não tem arranjos elaborados, não, é a banda tocando tudo ao vivo, a Elis cantando algumas versões de primeira ou no, no segundo take, porque a voz dela também já estava bem gasta, né? Isso é, isso é uma característica desse disco, né? a voz dela tá na cara, assim, né? Acho que diferente de algumas outras gravações dela que são mais refinadas, né? Esse disco, ele, ele é mais roqueiro, né? As pessoas falam muito sobre esse aspecto, né? E, e me chama a atenção isso, sim. Então, mas eu sempre lidei, lidei com essa afirmação, né? Um, uma, um, um espetáculo que tinha 40 músicas, todo esse contexto, né? Teatral e que ela não, ela não gravou. Esse repertório ela gravou, né? Em partes, antes e depois da carreira dela, né? O, o repertório do, do espetáculo falso um brilhante, né? mas o, o, acho, que, acho, que, acho que o show em si nunca foi gravado para virar disco, né? Então eu sempre fiquei com essa frustração, mas hoje entendo o disco e gosto muito dele. Gosto, acho que essa concentração do show né, nessas 10 músicas tão diversas é o que faz mais sentido ainda do que se fosse ir na íntegra, sabe?
1: É, acho que vale comentar que é um, o show ele ficou 14 meses em cartaz em São Paulo, com uma média de 1.500 pessoas por dia, né? Ganhou prêmios e tal. Foi um, foi um show que, sim, sucesso total. É, eu acho que, assim, é, vale comentar, Mendes, essa coisa da ditadura, né? Eu tava pensando em começar com outro assunto aqui, mas já que a gente comentou isso, né? O Renfield criticou ela e o filme dela, que é a Andrea Horta, a atriz que faz a Elis, que é, aliás, um filme bem legal, assim, é, debate essa, essa questão. É lógico que é né, um filme que, assim como é o filme do Cazuz, assim como são vários filmes biográficos, coloca a Elis num, num altar, né? Eu também coloco a Elis num altar, eu acho que tem essa questão. E me parece, é, estudando um pouco a história da Elise a história dessa questão com a ditadura militar, que a pre... é, essa questão do, do, do renfield foi quando ela se apresentou para um clube militar, eu já vou pegar o nome aqui direitinho, é... ela se apresenta porque ela está gigante, né? ela, ela começa ali devagar, né? na verdade ela começa na Rádio Gaúcha, né? antes do Rio de Janeiro, mas quando ela está num, num momento bom da carreira dela, os militares né, fizeram isso com a seleção brasileira, tudo eles queriam trazer para eles, né, para melhorar a figura do regime e tudo mais. E ela é chamada para cantar. É... E se coloca muito que a, o grande problema dessa, dessa apresentação foi, a, foi gerado pelo empresário dela, que eu também não estou com o nome aqui, eu já vou pegar isso tudo. É... E, e eu acho muito sintomático que seja assim porque a Elise ao decorrer da vida dela ela sempre teve homens né em volta dela definindo coisas para ela é, porque por mais que ela fosse gigante e fosse uma pessoa também de personalidade forte etc e tal a indústria era como é hoje mas naquela época ainda mais era dominada por homens né então ela começa ali menini, é, pequena, né? ela começa menina, é, numa, numa rádio gaúcha, é um cara, dela vem para o Rio, é um cara. A referência musical dela é o pai dela, né que morava em Porto Alegre e gostava de Carlos Gardel, por exemplo. Então, ela ouvia a rádio é, argentina na casa dela e também gostava de, de música brasileira e tudo. Né? É, o pai dela era fã do, do Francisco Alves também, né? o Chico da Viola. É a Rádio Belgrano de Buenos Aires, que ela ouvia o Carlos Gardel. Então, a Elisa, ela, a, a trajetória dela ela é sempre colocada é, em encontro com escolhas masculinas que ela tem que se adequar. É, no decorrer da carreira dela, ela conseguiu ficar tão grande porque ela consegue transgredir isso, de certa forma. né? Ela tinha uma personalidade muito forte. Então, a apresentação no clube militar foi algo que o, o empresário dela colocou ela lá. Pelo menos é como é, como é como é apresentado, né? A defesa dela é colocada dessa maneira. E se você for ver a carreira dela, depois tem figuras de quem? Boscoli, Nelson Mota, é, César Camargo Mariano. Você tem sempre uma figura de homens por aí, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É, o Baden Powell mesmo, né? que é uma figura importante no, nas apresentações dela ali no Beco. É, então, nessa questão, a Elis não era uma... Ela não era membro do Partido Comunista, entendeu? Mas ela era uma pessoa super libertária, tudo. Nelson Mota conta é, histórias é, do primeiro beijo deles, que eles teriam tomado mescalina durante a noite. Ela, ela casa, se separa, né, numa época onde isso não era fácil para uma mulher fazer, ainda mais uma mulher que vivia da própria imagem, como era Elise Elis. É, então, enfim, tem, tem, tem esse monte de coisa. E vale comentar que, com o Caetano e o Gil no exílio, ela, ela grava músicas deles também, né? faz, para fazer essa referência, para fazer esse protesto. Né? A gente estava comentando antes do programa, quando ela, ela chega no Rio no dia do golpe, né e o pai dela chega no Rio com uma carta do Partido Trabalhista Brasileiro, para arranjar um emprego no setor público. Então o pai dela chega no Rio, no meio ele a família chega no Rio, o pai dela a família não porque a família não foi inteira para o Rio, tá? Mas é, enquanto eles estão desfazendo as malas, o pai dela no bolso tem uma carta que era uma garantia de uma vida melhor, que de uma hora para outra se torna um risco de vida, né? Porque se os militares pegam um cara com uma carta né assim não preciso nem continuar uma carta para trabalhar no governo do Jango que acabou de ser derrubado é uma figura ali que seria um terrorista para essa turma né eu, digamos Enfim. que aquela
0: carta tinha uma data de validade foi bem no dia que ele chegou no Rio de Janeiro que venceu a validade da carta né? pois é acho que eu acho que é isso assim, eu acho sempre polêmico discutir quem quem era quem era favorável ou, ou desfavorável. Assim, porque tem, lógicos exemplos de resistência evidente, que são históricos e, e tem os apoiadores históricos e tem a, pessoas que a gente não, não, não... que é difícil contextualizar, né? Porque, por exemplo, pegando quem ela gravou e o que ela fez, especialmente a partir dos anos 70, né? E acho que o, o Falso Brilhante é, é um desses pontos de virada na carreira dela. Até para depois ela gravar o, o bêbado equilibrista já mais, mais pra frente, né? Tipo assim, ela, ela... É difícil dizer que ela apoiou em algum momento né, o que a ditadura fez. Acho, acho, eu acredito que não, né? Eu acredito que ela não, não era muito a praça dela que, que foi feito ali, né?
1: Me parece um pouco forçar a barra falar que ela apoiou a ditadura. Ela fez esse show, ela... Tinha uma Entendeu? Pressão, e... né? Tinha uma pressão, tinha uma dificuldade de negar a possibilidade de fazer esse show, né? É... Enfim, eu acho que é, é complicado colocar nesse sentido, né? Ainda mais alguém que, se a gente for pegar, assim, numa questão, se a gente for pensar menos, um pouco mais orgânica, né? De comportamento. Pô, ela procurava compositores abandonados, esquecidos ou pouco valorizados, né? A gente tá falando de um disco que ela canta a música da Violeta Parra, no Chile, entendeu? Sim. É... o disco Não, Mas, ele, mas ele, olha, tem
2: né? duas coisas, né tem duas coisas importantes sobre Elis Regina, esse disco e a ditadura militar. A vai. primeira é são dois atos né, que, que levam ela a ser enterrada pelo Enfio, do Pasquim. É, a primeira é que ela pede para o... Ela aparece no comercial de TV, 71, 72, pedindo para o povo cantar hino nacional. É, cai bem nisso que o Vitor está falando. Né? É, a ditadura militar fazia, pegava qualquer coisa que, tava, que era popular, futebol, música, para tentar tornar, tornar, aquela, tornar a face dela um pouco mais é, possível de se, de se, de se comer. É, <risos> e ela aparece nesse comercial tal, é, acho que era no dia, dia da independência era um comercial para o dia da independência ela aparece lá cantando pedindo para as pessoas cantarem no nacional é, eu acho que esse vídeo tem inclusive no Youtube que eu, eu andei vendo um tempo atrás é, e a segunda atitude dela é quando ela vai se apresentar na semana, na Olimpíada do Exército que é também é, é isso. o mesmo ela vai lá e se apresenta é, a história do enterro do Enfio, ele tinha um ele criou é, nos anos 70 um o que ele chamava lá de cemitério do Caboclo Mamador estou falando isso só para quem para quem não sabe né Sim, manda, é, é, ele cria esse 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 personagem né que é um personagem da umbanda o Cabo, Caboclo Mamador o Caboclo, Mama, Caboclo Mamador na Umbanda, é a história de um...
1: Fala caboclo mamador três vezes bem rápido.
2: Caboclo mamador, caboclo mamador, caboclo mamador. <risos> o caboclo mamador, no, na Umbanda, ele é o espírito de um bebê que nasce e, e ele morre muito cedo, por isso tem esse nome, né? Ele vem de mamadeira e tá? tal. É, e aí ele pega lá, eu não sei muito bem qual é a ligação entre o caboclo mamador da Umbanda e por que o Enfio pegou esse nome. Mas ele cria esse cemitério e ele vai enterrando no Pasquim, que era onde ele desenhava, ele vai enterrando a cada... Estou a cada, uh, com um episódio na cabeça. A cada edição do Pasquim, ele enterrava as pessoas que tinham falado ou feito alguma coisa em favor da ditadura militar. Então, pessoas que foram enterradas no cemitério do Enfio, Flávio Cavalcante, aquele apresentador de TV... Que era tipo o Datena Piorado. É, o Wilson Simonal foi enterrado no cemitério. Enfim, um monte de político, etc. É, isso, isso foi em 71 ou 72, se não me engano. É, aí em 74, ela, ela grava o disco Couton, né? Ela fica muito mal, essa história pega muito mal para eles. Essa ela... história
1: é 72, não é? quando ela se apresenta, e o nome do empresário é Marcos Lázaro, tá? Posso, Acabei de achar aqui. Posso boa.
2: checar aqui o ano. É, eu realmente não tenho, não sabia essa história do, 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 do empresário, assim, tô aprendendo hoje, assim, eu não sabia. Eu sabia que ela tinha tido esse, não sei, esse namoro aí com a ditadura, e aí ela, ela fica muito mal, né, e... E aí ela vai gravar o disco Tom, tem toda a história que ela chega desesperada, né o Tom morava nos Estados Unidos, ela chega desesperada lá, é... inclusive acho que é um texto do Marcelo Pinheiro, nosso ex-colega da Brasileiros, talvez esteja ouvindo esse podcast, e ele tem um texto sobre isso, né como a Elis chega, acho que em Los Angeles, onde o Tom morava, e ela chega desesperada, tipo, olha, vamos gravar o disco, o Tom nem sabia, tipo, não, a gente vai gravar o um disco com você, não quero nem saber, você vai gravar e acabou. E eles gravam o, o Elisiton. E, e aí uma outra coisa que é interessante é que daí ela, o, o, o show começa, né, o primeiro, ele estreia em dezembro de 1975, é, alguns meses depois da morte do Vladimir Herzog. Né, o Herzog é de outubro de 75. Ele é assassinado em outubro de 75. E o show começa em dezembro. E em janeiro, morre o Manuel Fiel Filho. Ou seja, os dois... Dois dos mais famosos assassinatos da ditadura militar acontecem durante o processo aí da o processo do show dela, né? Sim. Isso é muito isso é muito relevante também porque o show e aí a gente volta por começo, né? O show já é tipo essa virada total, né? Ela tanto na escura do repertório ela está demonstrando aqui claramente que ela é contra a ditadura que ela está lutando contra da maneira que ela pode, né? Que é cantando. É isso. É, então, assim, eu acho que talvez pega um pouco do, da morte do Herzog, que é a grande. Tem, tem vários outros assassinatos na ditadura, mas o Herzog é o que ficou, né? É o nosso, e, é o nosso mártir da, sim. da ditadura.
0: E, e acho que muita gente consegue. considera que é, é, um, é um dos marcos da virada, né? Até pelo, pela comoção pública e pelo fato de ter. Assim, ali ali ficou evidente publicamente né não tinha meias palavras e foi um assassinato da ditadura né tipo ele, ele o jeito que o enterro dele foi feito né As, a, 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 até a, a missa ecumênica, né acho que ali é, é um ponto de virada né? tipo Ó, isso sim. aqui esse, 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 esse pessoal mata né então tipo não era não era um desaparecido político né? era um corpo enterrado em uma comoção pública né
2: sim eu acho interessante esses dois pontos aqui pra não sei, para até encerrar esse assunto da ditadura uhum. e do disco, mas o disco parece que vem, ele é importante também por isso, né ele vem com uma resposta que me parece ser definitiva da Elis, e a escolha do repertório para mim é muito clara nisso, né é... e vem também nesse momento conturbado, nesse momento de virada da ditadura, né que são esses dois assassinatos tão relevantes para a história da ditadura, e que é isso, né? Foi essa virada, foi quando foi quando as coisas começam, uma resistência começou a ser organizada de forma mais encorpada. Sim. É, sim. Acho que... E aí também está a importância desse disco, né?
0: Eu acho que acho que a parte daí a gente pode comentar talvez até faixa a faixa, porque eu acho que as faixas elas comprovam um pouco a, a nossa tese aqui, que a gente está defendendo. Porque, assim, por exemplo, começando pelo fim, que é a tatuagem como o Victor bem mencionou, é a música que talvez destoe textualmente né do, 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 do teor do álbum. Mas é um, fascinação, uma música... não? Oi? Fascinação também. Fascinação, sim. não? Sim, sim, verdade. Mas a questão de tatuagem era, era uma música censurada, né fazia parte do, da peça do Chico que foi censurada pela ditadura. Né? Então ela, ela esconde esse segredo. né Agora, realmente, Fascinação, ela, ela escapa, aí por ser uma música que que eles cantavam desde os 13 anos, acho, né? Era uma música da infância dela, né? Que é uma música antiga, acho que do começo do século 20, né?
2: É, Fascinação que, é uma canção francesa, né? Acho que ela é, de, ela é do começo do século 20.
0: Acho que é 1904, talvez, e aí ela isso. ganhou uma versão em português, acho que nos anos 40, e era uma música, né? De, 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 assim, ficou popular, né? E ela cantava... Porque tem isso, né? O disco, talvez ele não conte essa história, né? O... o, o, o o, o espetáculo Falso Brilhante era meio que uma a vida dela contada, né? Não era exatamente, eu não sei se chegava a usar ela como personagem, né? Mas então passava, o repertório passava por jingles, por músicas cantigas, né? Então, então fascinação entrava ali como uma música da, da época do início da carreira dela, né? E e, virou, e é um dos maiores sucessos do disco, né? E aí realmente é, Cara... é um dos contrastes, né? Porque o, o repertório é mais puxado para a parte política mesmo.
1: É, mas eu fico bem... eu não tinha pensado nisso, tá? Eu acabei de pensar nisso, Ué. e A fascinação vem logo antes de Jardins da Infância, né? Isso. Então, ela vai de Os sonhos mais lindos sonhei, de que meras mil um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, né? Sim. O que, que ela tá contando aí? Me parece essa fascinação amor, um poema divino cheio de esplendor, me parece um conto de fadas. Sim. E o que, que é Jardins da Infância? É como um conto de fadas, tem sempre uma bruxa para apavorar. Eu acabei de pensar nisso, desculpa, mas sem querer. Não, mas
0: faz todo sentido. Será que ela
1: não tá derrubando ali? Ela canta a fascinação, bota aquilo ali, e aí vem Jardins da Infância com aquela pancada, meio rock'n'roll, meio... Não sei... É, acabei de pensar mundo, nisso, né?
2: desconstruindo essa infância legal, bonita, né?
1: A bela adormecida sem acordar. É, cara, é, carnice é, palmatória bem no teu portão. O botão, dragão né? comendo
2: gente, cara. Quem... É, A gente acabou de falar dos assassinados, é. né?
1: Olha o bobo na Berlinda, olha o pau no gato, polícia e ladrão. Tem carnice e palmatória bem no teu portão. Ela acabou de falar da fascinação do amor, tá ligado? Não sei, acabei de pensar nisso. Eu tem acho que
2: faz sentido. Tira. Agora sim, eu acho, que o, é, eu acho muito interessante pegar as duas primeiras músicas do disco, porque para mim ali ela já... Você ouve essas duas músicas e você fala, bom, já sei que vem pancada aqui. É quem, tá ouvindo, quem tá ouvindo em 76, eu, bom, beleza. Essa cantora aqui, ela tá conta tudo que tá acontecendo e tal, mas tá jogando alguma, alguma possibilidade de, é, de mudança, né? É, passou uma moto aí é, então tá rolando? Diga-se de passagem, não foi baixo não. Enfim, mas ela. É, enfim, começa como, como nossos pais, que é. Putz, essa música é maravilhosa, né? Eu tenho uma teoria que eu posso, inclusive, tentar elaborar um dia melhor. A música brasileira, os compositores da música popular brasileira são muito nietanos. Gilberto Gil é muito niettiano, Caetano Veloso, Oração ao Tempo. E, e, e o Belchior também era, né? Nessas duas músicas fica bem claro isso assim, tipo, o, o tempo passa, o tempo vai mudando tudo, não de forma linear, as coisas vão acontecendo, tipo, tudo bem, hoje tá uma merda, mas amanhã amanhã muda, né? É, é, no como nossos pais, no velha roupa colorida, parece que a mensagem é a mesma, né? Quem tá no passado e que permanece nessa coisa de que o passado é, continua por muito tempo, não sai, sai dessa. Sim. o tempo rola muito rápido você tem que ir mudando junto hoje está de um jeito, amanhã não está de outro se você se você não, se você não, não, não ficar atento a isso é, o que é, 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 você vai acabar ficando para trás e, e, e as coisas vão acontecendo na sua frente, assim, você tem que acompanhar as mudanças né? Sim. então ela está Eu... cantando assim, o, passado que, o passado que era o da ditadura é... E aí ele, na velha a roupa colorida vem bem forte, né? Assim, não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. Isso é uma, isso é uma mensagem não apenas de, de otimismo naquele momento, né? É, de, olha, estamos aqui hoje nesse momento complicado, mas isso vai passar, porque o tempo, o tempo é isso. Ele não, ele não permanece. Sempre tem uma nova mudança. E isso também é uma mensagem pessimista, né? Porque quando ele fala isso, ele está dizendo: olha, ele vai ter novas mudanças o tempo todo. De certa forma, elas acabam voltando para trás e voltam para frente. A gente vê hoje, né? Bolsonaro, enfim, tudo isso. É voltar de novo lá naquele 76, de certa forma. Então...
0: Eu, acho que, eu acho que o Belchior sempre bateu muito nisso, né? Até as indiretas que ele dá para o Caetano e pro Gil em várias músicas, né? Tem um pouco isso, né? Tipo essa. Acho que ele, ele batia tanto na ditadura quanto na. Nos, no, em quem? Nos, nos jovens artistas, né? Que, já, que ali ele já. Que ele já classificava como velho, né? Ele já tinha essa coisa, tipo, ó. Acho que ele tinha uma. Uma luta, tipo, ó. Não, não, não vamos pôr ninguém em trono nunca, tá? Porque não é muito.
2: É, um caminho é lindo isso, isso, né, cara? Isso é muito bonito no né, Belchior, assim. Eu acho porque que é isso. isso porque, é, porque, ninguém porque resiste isso, a isso, né?
0: Isso, ele põe o Caetano de velho nos anos 70, né? Não é agora. Ele já, ele já, ele já usa essa virou a linha dele pra nesse recurso, né?
2: Não, eu ele faz não, uma ele... brincadeira no Velha Roupa Colorida, ele brinca até com, com os Beatles, né? Demora e... que ele fala ah. Blackburn <risos> é, Blackburn me responde, tudo já ficou pra trás tipo, é, e é meio que ele não tá criticando os Beatles, né? Tá falando, sim. bom, legal, foi lindo aquilo ali é, mas tem outras coisas né? e vai ter outras, e vai ter outras, vai mudar e, e, e aí o perigo é você você olhar lá na frente e falar puta, eu ainda vivo como os meus pais sim e
0: eu acho que a têm tem um pouco desse espírito de se renovar. Ela era muito criticada das coisas dos repertórios, eu acho. Mas eu tava vendo. Tem, um, tem uma tese aqui que eu tô. tá na minha mão aqui. Então, depois eu tenho que ver quem é a autora. Mas a, a pessoa que fez aqui, ela, ela pegou os, os períodos da Elis né? E colocou as principais pessoas que ela gravava. Então, por exemplo, de 69 a 71, era Baden Powell e a do Lobo. Já para frente, vira o João Bosco, né? Acaba que virando o Tom Jobim, porque ela gravou um disco só de Tom Jobim aí, vamos dizer que não vale, né? Mas nos discos nos outros discos que eram tudo misturados, se você somar, dá o João Bosco. E antes disso, no outro período, era, eram outros compositores então ela, ela nunca parava no tempo, né? Acho que o Bill acaba acabava traduzindo um pouco... Acho que eles tinham feelings parecidos, assim, de encarar as coisas.
1: É, e me parece que isso tudo que você está falando, Mendes, conversa também com... É, tem, tem a dinâmica do Cavaleiro, no Um Por Todos, e no Cavaleiros Moinhos. Né? O Cavaleiros Moinhos, inclusive, é, tem uma questão de trazer o Don Quixote para essa história. E, e aí também, nesse caldo todo, tem Quero. É, isso tudo são, essas todas são músicas é, que me parecem colocar um pouco de... É, vamos vamos dar um jeito e fazer as coisas do jeito que dá porque é o que a gente tem né o, se a gente pega a figura do don quixote é aquela figura que fica correndo atrás do que não existe né e aí a gente pega é, um por todos né é, o herói e aquela solidão do herói né o, o querendo ou não tem aqueles papos né de que o, a, a, o mártir é o cara que acaba morrendo né e e aí não quero é tipo quero ver o sol atrás do muro quero uma nuvem branca sabe Essa quero, uma... quero... Demais, eu quero só sabe conseguir o que conseguir experiencial o que a vida me permite e aí junto com isso tem graças à la vida né que é logo no final é quero graças à la vida Cavaleiros Moinhos é... que é ela agradecendo a vida e, e, e a, a música é, é até muito interessante ouvir é, nesse exercício de estudar para esse programa eu tava ouvindo a versão da Violeta Parra e a versão da do da Elis não não do ah, Graças à tá. La Vida tá, tá. A, a versão da Violeta Parra é uma versão super melancólica né é, ela canta parece que ela tá tipo agradecendo porque ela meio que precisa encontrar um motivo sabe pelo menos é meu, meu sentimento e a Elis, não, a Elis é tipo, graças à vida, sabe? É um negócio. Ela uah, morreu, né? Tipo, a vida me deu tanto. E, e é depois dela ter sofrido com essa coisa da ditadura, né? Porque independente do que a gente vá definir o que a gente. Se a gente acha que ela era a favor ou contra, no final, eu não acho que ela era a favor. Mas é, ela tá agradecendo a vida, entendeu? É um negócio pra cima, né? É, é de, ela ressignifica essa música. E eu, uma vez, estava conversando com um amigo meu, que é o Marião. Marião, ele toca num maracatu. Ixi, não lembro o nome do maracatu, mas, enfim, fica aí. É, e, ele, e, ele me, e ele ficou puto comigo, porque eu tava falando que é, eles eram um intérprete. E o Marião falava, cara, você já ouviu uma música da, que a Elis canta que a outra versão é igual? Não, ela pega a música, ela reinterpreta aquilo de uma maneira que ela, de certa forma, falar que ela é uma intérprete parece até um, um reducionismo, porque ela era um pouco mais que uma intérprete. Sim, é sim. verdade.
0: Eu acho é. que todos os caras é. que foram gravados por ela tinham essa coisa, né? O Milton, o Gil, o João Bosco e o Aldir, eles falavam isso, né? Tipo, as, as músicas que eles escreviam para ela, geralmente, né? eram, eram até músicas que eles mesmos gravavam depois, né? Era um inédito. Né? A... Eles, 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 tem... eles agradeciam muito o serviço dela, né? Essa, esse acréscimo dela. Né? Era essencial.
1: É, né? isso tem tudo a ver com o que o Mendes estava falando, de, desse sentimento da música brasileira, né? É, de querer aprovei de querer transformar o mundo que a gente vive, de certa forma. Né? A Elis tem uma versão linda, por exemplo, de Oriente do Gil, que eu acho uma música super. É, uma música que ela pega do exílio dele, né? É... E ela faz muito isso, né? Ela, ela, ela constrói em cima. Ela dá uma nova feição para aquilo. Ela, é, eu por exemplo, o Mendes comentou mais cedo de como nossos pais muita gente só achar que era do, que era da Elise. Eu achei por muito
2: tempo. Sim. Eu também, eu também. Eu fui descobrir depois de um tempo que não era da Elise. Pois é. Eu, inclusive, a primeira vez
1: que eu ouvi a versão do Belchior, eu falei, nossa, o Belchior cantando uma música da
2: Elis. <risos> sim, sim. É, e tem uma coisa interessante também nesse disco do repertório, né? O, o Félix falou no começo. Tem, dois, tem duas músicas aqui que são de, que são de compositores sul-americanos. Né? É, Los Hermanos, que é do Atahualpa e o Punk. O Atahualpa, ele, ele, ele não chama Atahualpa, né? Ele, ele escolheu esse nome em homenagem lá ao. Ao, ao Inca que é morto na ele é assassinado pelos espanhóis na invasão ele era o imperador Inca acho que imperador não é a palavra né ele era o Inca chamava chamava o Inca o nome dele é Hector Roberto Chaveiro mas ele se deu ele nome de batismo aí de nome artístico aliás ele, ele se deu o nome de Atahualpa ele é um dos grandes um dos grandes folcloristas da, da história da América do Sul ficou muito famoso por causa... Ele era muito famoso na época dele, ele foi exilado, ele era do Partido Comunista, ele é exilado, vai morar na França tal, e ele tem alguns clássicos, assim, da música, que acaba não sendo clássico pra gente, mas na América Hispânica é Dorme Negrita, por exemplo, é uma música de Minara, assim, que é tipo, muito, muito famosa. Todas as crianças hispânicas cantam essa música na escola, por exemplo. É, e essa música Los Hermanos também é um clássico. É, acho que é muito paradoxal ela tá usando essa música porque essa ela tá falando de como todos nós, né, latino-americanos somos, irmão, somos é, irmãos, somos é, irmãos. É, um manifesto disso. E a outra música o Vitor falou é o Graças a la Vida da Violeta Parra, e acho que não é um senti só sentimento, Vitor, é é uma música triste, a, a Violeta Parra se suicida um ano depois, né, dela ter lançado, dela ter gravado essa música. É, e quem conhece um pouco da história dela, a Violeta era assim, profundamente angustiada. É, ela, ela ela se apaixona por um francês que depois vai embora pra Bolívia e ela fica lá sozinha no circo dela, no interior do Chile. Aí é onde ela grava as músicas mais tristes. Tá? Ela se mata depois de um tempo. É, e acho que é interessante mesmo você estar tá dizendo, como a Elise dá um tom, tipo, olha, tô agradecendo, né? estou realmente agradecendo por tudo que por tudo que está acontecendo por tudo que aconteceu na minha vida é, e acho que tem uma coisa interessante também é, quero que para mim acho que a música não sei ouvindo o disco para para o no, nosso podcast acho que a música que mais me tocou assim eu achei mais bonita ela é do Thomas Rhett eu não sabia O Thomas Rhett é aquele cara que aparece nesses programas de o Ídolo, esse, né? É, esses reality shows musicais. O cara tá, tipo, em vários desses realities, assim, ele grava jingle e tal. Eu falei, mas deixa eu ver esse cara. Pô, o cara, tipo, compôs Trem Azul, sabe? Junto com o pessoal do clube. E pô, como assim? O cara tem música com peninha, o cara tem música com roupa nova, é, tem um sertanejo universitário que é dele também, enfim... Busca da Cláudia Leite, que ele fez, e o cara compôs Quero, que é tipo maravilhosa, né? Você vê como a gente também é um pouco preconceituoso, às vezes, com algumas figuras. É. Sim, sim. Então, mas o eu, que, eu, que eu vi de Quero, Mendes, olha lá! É,
1: passou Essa muito. aí é o João Gilberto ia gostar, hein? <risos> é.
2: É. Mas não, é, demora uma, uma ladeira uma... aqui é complicado, a ladeira aqui, os caras, eles não se contentam em subir, eles têm que empinar a moto. Então, ah, justo, vai, vamos vai. combinar. <risos> então, uma coisa que eu queria trazer é que o
1: Thomas Hot, né, o nome dele, Isso, é, ele é colocado como uma figura do rock rural, né, é, quero, é, é, seria o momento que a Elis traz, é, ela traz muita referência para esse disco, né, e quero seria a maneira de trazer o rock rural, né, que é, Anos antes, ela grava A Casa do Campo, que, se não me engano, é do Zé Rodrigues. É... Então, ela também tem essa coisa, né? Que é muito interessante de como a Elis consegue fazer essa antropofagia, vai, entre aspas, de sempre estar tá construindo. É. E a Elis ela faz o caminho inverso do Roberto Carlos, né? O Roberto tenta começar fazendo um negócio meio João Gilberto e depois se entrega para as baladinhas e para o rock and roll, para a jovem guarda, né? E a Elis, se você pega os primeiros álbuns dela, né? Acho que o primeiro álbum dela é de 64. É, é, 64. é, um, é, um,
0: é um disco de pré-jovem
1: guarda, é um disco de Broto. É, é o Broto. Broto. Né? É. Viva Brotoland, é. acho que é, não é? Viva Brotoland, exatamente. Eu não estou pegando a data dele aqui, mas é o primeiro álbum dela. E você vê que ela, ela começa desse lado. E ela vai pendendo para a MPB, só que ela nunca deixa de lado essa abertura dela. E como eu falei no começo, a formação inicial musical dela é Francisco Alves e Carlos Gardel. Já é uma formação... É... Diferente. Diferente. É, e contam que ela vai tocar no rádio porque ela, um dia, na casa da avó ela canta músicas em português e em espanhol, e o pessoal fica em choque como uma menina de, sei lá, sete anos, conseguia cantar mantendo o timbre, mantendo a afinação. Eu não consigo manter a afinação nem falando aqui com vocês, entendeu? <risos> mantendo o timbre, mantendo a afinação, com é, fluência nos dois idiomas, é, e ela consegue ir, ir colocando isso para frente, né? É, o o Félix, só uma coisa, o Brotolândia é de quando ela tinha 15 anos, ela grava o primeiro compacto com 15 anos, com 20 anos ela já tem uma porrada de CD, é, então ela está o tempo todo criando, digerindo coisa nova, aí ela vai é, Rio de Janeiro, Beco das Garrafas, é, Gil... Tom Jobim, né? O Tom Jobim, que é um presente de 10 anos dela na gravadora Philips, que o André me Dani dá, teoricamente, né? Isso. É, ela tá sempre bebendo referências e transformando aquilo, né? É, eu acho que é, chegar no Falso Brilhante, né? Que talvez me pare... Sei lá, eu gosto muito de outras obras dela, mas o Falso Brilhante me, me dá uma impressão de uma maturidade musical é, muito forte, assim. Com ela chega com essa carga toda, sabe? E também com uma coisa que ela pô, ela passou por casamento, passou por relacionamento... O relacionamento dela com o Bosco, ele era um relacionamento que hoje em dia seria considerado como tóxico, né?
0: Totalmente. É,
1: de briga, assim, público, né? De garrafa quebrada. É, e aí ela tem a relação com o Nelson Mota, é, tem droga no rolê. Enfim, tem toda uma construção é, que ela chega no falso brilhante com uma carga cultural que ela... Enfim, é aquilo. Você, não, mesmo, Por exemplo, você vai pegar o Falso Brilhante, só para terminar aqui minha exposição. Uhum. É, você não precisa ser um fã de música brasileira. Você pode ser um fã de rock e gostar de alguma. Você pode ser um fã de Chico Buarque e gostar de tatuagem e fascinação. Você pode ser um fã de música latino-americana e gostar de uma coisa ou outra. Ela te permite isso também nesse disco, né? Uhum.
2: É, o que acontece é que assim, ela, desculpa te cortar, Félix, ela, ela a partir do do tom ali, do tom em diante, ela adquire essa maturidade e aí ela pensa, pensa ela. pensa, pensa que você é a Elisa ali em 76. Cara, você tem assim toda a composição da música brasileira à sua disposição, tudo que você pegar, você cantar, você vai vai ser vai ser essa nova coisa, né? Vai Sim. ser essa recomposição. Então, assim, ela, essa maturidade dela, pra mim, também é um pouco isso. Assim, ela olhava pra tudo e falava: Bom, eu tenho tudo que já foi feito até agora no Brasil pra cantar de novo e eu vou fazer e, vou, e vai ficar. Sei lá, ela canta Romaria, acho que no, dois discos depois ela, ela grava a Romaria, do Renato Teixeira, maravilhosamente bem. O Bêbado Equilibrista, que é lá no final já da vida Sim. dela. Tipo, e, aí e ela medos, ganha o mundo, medos. entendeu?
0: Desculpa te cortar, mas Romaria, inclusive no, no livro do Júlio. Eu não sei se ela gravou antes ou depois. Agora me foge, mas tem uma história que a gente falou dessa característica dela, da relação dela com o tempo. E essa música tem uma história que, que o Júlio conta no livro que é curiosa, porque a, essa romaria se tornou um sucesso tão grande na voz dela que as pessoas começaram, pessoas religiosas começaram aí no show. Então, então <risos> ela, quando ela percebeu imediatamente que ela percebeu esse efeito, acho que a primeira vez que deram tipo um santinho para ela autografar, ela nunca mais cantou a música em show. Porque ela, isso também era uma coisa até da personalidade. Porque, assim, nenhuma música pode ser maior do que, do que eu. Então ela, ela se auto-censurava nesse, 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 nesse quesito também. É uma, é, uma, é uma curiosidade. E aí eu queria aproveitar para comentar justamente isso que vocês estavam falando, da maturidade dela. né? Porque tem essa coisa da maturidade e tem uma coisa do padrão que ela tinha. Né? Então, quando a gente fala do, essa história, eu até contei para vocês. Né? No, 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 no Tom e Eliso, ela chega em Los Angeles Disposta a gravar Águas de Março, gravar as músicas velhas do Tom. E o Tom apresenta o inédita pra ela, que é lige, que eu acho excelente. Assim, com... É boa. E ela rejeita, ela fala, não, não quer saber de novidade. Me manda o que
2: você tem aí, que todo mundo já ama, sabe? Mas era um pouco limpar a barra dela, né, também. Sim, também, Os... mas
0: eu fico pensando nesse padrão dela, sabe? Tipo, nessa nessa, nessa cabeça dela, justamente o que você estava falando, né, dela receber as composições, né? Aí tem, até a questão, Cara, mas... tem até a questão da generosidade, né? O Belchior é, tava bem mal das pernas de grana, na de, de, situação dele antes dela gravar ele e ele conta, tava vendo uma entrevista dele, pelo menos na versão dele, né? Que, que ela ficou sabendo... Ele já tinha gravado uma música... Ela já tinha gravado uma música dele, que é uma parceria dele com o Fagner, né? Mas ela queria saber mais dele, né? Eles se encontraram e ela falou, ó, oh, me apresente as suas músicas, né? E ela... Ele tava sem grana, não tinha violão. Aí, tipo, ele... ela deu um jeito dele, dele na casa dela e ele tocou a alucinação inteiro pra ela. E ela escolheu duas músicas. Tipo, esse era o padrão sei, né? Tipo, ela não selecionou outras músicas daquele disco que é quase impecável. Então, eu fico pensando é. nisso e na idade dela, né? Vocês estavam falando da maturidade, cara, 32 anos, cara. Ela já era considerada, entre aspas, velha pra música brasileira, né? Ela é super nova ainda. Né?
1: É, é que a Elisa ela começa cedo, né, cara? Muito e, cedo. e eu acho que é, isso que vocês estão comentando do Tom, é, eu não consigo concordar 100%, porque ela teve outras figuras durante a carreira que, assim como eu comentei, que tiveram figuras que levaram ela para um lado ruim, mas tiveram pessoas que também ajudaram na, no desenvolvimento. Né? Uma das primeiras pessoas que se aproximam dela, que se interessam pelo som dela, é o Doninho Romão. Que é Sim. um baterista de assim, altíssimo nível, que mais uma vez tem que falar o nome aqui nesse programa do Marcelo Pinheiro, que foi ele que me mostrou. É, e a carreira dela decola com uma canção que é do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes, né Arrastão, se eu não me engano. Isso. Que ela une a melodia de um novato, que era o Edu Lobo naquela época, uma letra de um veterano e a performance dela, que é um negócio absurdo, né? Isso. Depois ela ainda tem, sei lá, Ivan Lins, está no, tá no, tá na trajetória dela, ela grava em 69 com o Toots Tillemans, que é um, um gaitista belga, né? É, o próprio Boscoli, querendo ou não, a, a, a direção do Miele e do Boscoli nos shows que ela fazia no Beco das Garrafas, com certeza foram algo que fizeram crescer, ela canta com o Tim Maia, quando ele era novato, e ela grava These Are The Songs, acho que no disco dela de 71, com um dueto. É... Enfim, é... e ela também sempre... Essa coisa da... da... Tem o Baden, né? que eu citei mais cedo, e essa coisa é. da escolha do repertório. Cara, ela tem muito repertório que é polêmico, né? Ela canta Black Is Beautiful, acho que no CD de 72 dela, que é uma, é uma música dos Irmãos Vale, né? Uhum. Que... Ela está simplesmente falando que ela viu branco feio e ela quer um homem negro. Naquela época, nos anos 70, em plena ditadura militar. Então também, sabe, ela, é, depois ela pega cabaré, depois de um tempo, né? Isso que em 73 ela grava Cabaré do João Bosco, que é uma, um tango, quase, né? E tem até a história que ela foi se apresentar no meio dessa história dela ser colaboração colaborar com a ditadura ela canta num festival e o Caetano grita a plateia, em 73 isso, hein? Ah. Respeitem a maior cantora dessa terra. Então, também tem um negócio que ela conquista pela, pela qualidade, pela questão artística e pela escolha de repertório, enfim, né? A Elisa é essa figura que ela é gigantesca, né?
0: Sim, é, eu, eu, eu fico pensando nesse status dela, né? status, o status que ela tinha com ali, com 32 anos, até por mais que o falso brilhante seja fosse fosse um golpe arriscado, né? Tinha uma questão de grana ali, de podia ser um projeto que fosse dar muito errado, né? Ela já estava meio que foi uma, coisa meio, uma iniciativa meio independente dela, né? Então, mas ela tinha esse status de maior de maior cantora do país, né? É, é, era isso, né? Tipo, e, e só a gente tá falando dos compositores, né? tem uma curiosidade, né? o Milton, que também é um, um dos que ela mais gravou, não tá nesse disco, Aí, outra história que eu pesquei no livro do Júlio, que é, que é bem curiosa, e é, até pra gente já ter feito o clube que acho que vale mencionar, que ela ligou pro Milton enquanto ela, é, escrevendo montando no repertório do Falso Brilhante, e ela liga pra ele e tipo, alguém se passa por ele no telefone, um amigo dele, e fala que nunca mais vai fazer nada pra ela, que não suporta ela. E aí o Milton vai, no, no show, no, vai ver o show dela, né? Ele era, amava ela, né? E ele vai no show e tipo fica meio em choque, assim, tipo, ah, ela nem, ela nem me ligou dessa vez, e ela vai cobrar e ela vai, tipo, ele, vai, ele, ele vai nos bastidores conversar com ela, e aí eles falam, ela, ela e o César falam, não, a gente ligou, você escolachou a gente no telefone. Aliás, o que, que aconteceu, né? E aí ele fica Sim. tristíssimo, cara Porque, é tipo Deveria ter uma música do Milton nesse disco Que já, a gente já tá Cravando aqui, né tipo, é, é, Talvez seja o melhor dela, o melhor repertório Faltou uma do Milton e é justamente Por causa dessa história E, e pelo, pela versão que o Júlio conta O Milton descobriu quem foi E nunca mais falou com essa pessoa <risos> Achei justo é,
1: ela, ela grava travessia antes do Milton, não é?
2: Uhum. No festival, né?
1: Sim, acho que, sim, acho que é.
2: ela, ela revelou todos é, os
1: Milton, o Gil,
0: em certa medida, o João tá, Boto, A é versão dela Gê. de Oriente,
1: que nem eu falei aqui, eu acho um absurdo. E, cara, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar rapidão é que ela a Elis gravou com tanta gente que ela gravou até com o Pelé, meu irmão. Tem uhum. um compacto é, com o Pelé, das, que são duas composições do Pelé, que é <risos> Deixa a Mão e Perdão Não Tem. Se você procurar aí, tem no Spotify e no YouTube. Cara, é muito engraçado. É... E é, é o que eles chamam de tabelinha, Pelé e Elis. É. Enfim, fica aí. A voz do Pelé, inclusive, novo, é bem diferente, viu? É
0: engraçado. É, é justamente esse... É, é, é boa essa, né, essa coisa que você contou, porque eu tava, a gente estava falando do status dela. Cara, esse é o status, né? Pelé e Elis, cara. Esse, esse era o time dela, cara.
1: Sim, é pré-Copa de 70. Ela grava e rola a Copa. Então, tipo, tem... Sabe, tem muita, tem muita coisa aí envolvida. Sim, sim.
0: É isso, gente. Mais, mais algo a dizer. Eu tava, acho que a gente acabou falando de quase tudo. Faltou alguma coisa? A gente falou das músicas do ah, Jair é. Bosco, a gente falou das músicas do Ataúpa e da Violeta. Falou da música do Chico, falou do Belchior, ó. E tá falando do Thomas Forte, que, é, que pra mim era mais misterioso, realmente. Eu lembrava, eu lembro dele do Willis. Ele fez algumas músicas de publicidade, né? Roupa, música com roupa nova mas eu, não, eu realmente não entendia muita presença dele aqui
2: não, é interessante pensar também que depois do falso brilhante eu acho pelo menos que ela continuou fazendo bons discos né depois Sim. ela lança o, o essa mulher que também tem uma escolha de, de repertório muito muito acertada né ela canta cartola o João e o Aldir Blanc que estão em quase todos é, o Bêbado e o Equilibrista nesse disco e tal. Aí Saudade do Brasil, que muita gente diz ser o melhor disco dela, né? Não ser o Falso Brilhante. Também tem muitos clássicos, ela canta Maria Maria, é, Alô, Alô Marciano. É, a Corela do Brasil. Assim, ela vai de Ari Barroso até Itali, nesse disco. E aí acho que ela é... grava mais um. Itali que ela tinha até uma treta, né? Mas depois elas viraram amigas. É, e história. aí, ela grava o Elis, que é, o, que é de 80, né? Ela grava algumas canções. Ela grava Gil, grava, ela grava o Trem Azul e tal. E aí, ela morre, em, ela morre em 82. Ela morre cedo, né? Morre jovem. É... Mas eu acho que a importância, da gente voltando aqui de certa forma para o começo desse episódio, é a importância para mim desse disco. É, não apenas dela iniciar essa essa sequência de discos que tem uma potência musical e política né, que, que vai até o até o último disco dela é, como também ser determinante naquele momento da ditadura né? esse disco é muito político eu acho que esse disco por isso que ele tem que ser muito ouvido hoje né Sim. a gente a gente convive de novo com uma, uma eu não diria nenhum fantasma da ditadura. A gente convive com a ameaça de uma ditadura né iminente no Brasil hoje. A gente é, vive outro... com um babaca
1: da ditadura. Né? É,
2: ouvintes, ouvintes que chegaram até aqui, que leram aí, a Piauí recentemente fez uma reportagem o Bolsonaro quis dar um golpe no STF. Ele quis, ele, ele, ele disse isso com todas as palavras. Ele foi demovido da ideia. É, ou seja, é, é uma iminência isso acontecer. Por isso que a experiência de ouvir esse disco é tão impactante hoje, né? Ele é tão atual. Como o Belchior escreveria, né? Infelizmente, na machada negativa do, das letras do Belchior nesse, nesse disco, tem sempre uma nova mudança, não necessariamente boa, né? Sim.
1: É, e voltando para o papo que a gente teve um pouco mais cedo, eu acho que é muito engraçado. Eu trabalhei recentemente no Reclame Aqui com um jornalista que é o Iago Bolívar. E quando ele. Quando Bolsonaro foi eleito, ele virou para mim e falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim: Cara, mas no Brasil, toda geração passa por um regime autoritário. Sim. É a vez da sua geração passar. Tipo, todo mundo passou, é sua vez, entendeu? É, enfim, isso aí é história cíclica, como nossos pais, acho que faz um sentido. Eu acho que, assim, como última colocação. Eu também queria trazer que o César, a primeira vez que o César Camargo Mariano participa de um disco da Elisa é em 71. Depois eles acabam se casando né, mais para frente. É, em 72, quando ela se separa do Bôscoli, ele sai, Ele em 71 ele entra como pianista né? Em, no disco Ela, que tem Madalena e Black's Beautiful, que eu falei, e aí ele se torna o arranjador dela. Eu, eu queria convidar os ouvintes que tiverem interesse, meus camaradas de mesa aqui, para ouvir a Elis até esse disco e depois desse disco. Porque fazendo um exercício para estudar para esse, esse programa também, me parece que é o momento que dá uma nova feição para a obra dela, dá uma sofisticação para os arranjos. É... Você pega o Tom e Elis, por exemplo, pô, o Tom, por mais que eu, eu curta é muito e tal, mas eu acho o disco mais... Interessante assim no sentido de que o sintetizador, o órgão tem toda um, um, uma roupagem interessante ali, e esse movimento me parece muito próprio da entrada do César Camargo Mariano. Acho que ele é uma figura que não é tão conhecida por ser uma figura de backstage, apesar de ser um nome gigante da música brasileira. Mas, né, o como a gente comentou no episódio de Novos Baianos, que o Moraes Moreira era o frontman o César Camargo Mariano é o contrário do frontman, é, é. né? Ele é o backstage. É, e é uma figura que, na minha opinião, vale muito prestar atenção na construção da Elis pré e pós César Camargo Mariano, que me parece muito interessante.
0: Sim, e, e vale mencionar o um, um, um disco do Tom, tem um certo conflito né, do Tom com a eletricidade, mas no, no fim, o Tom meio que faz uma elogia ao César, né? Tipo, não realmente você, Elis, você vocês são de outra turma, tá? Eu, eu entendo vocês, tem esse elogio e, e, e tem até um, um, um alto, uma elogio do, do César, tão tipo assim que que, que acaba com glatura, que é, que acaba celebrando justamente o papel Elise do César e acho justíssimo ele ter essa sacada acho que faz todo sentido que é o disco mais onde tem tem o Tom Jobim humanizado assim, né? É o Tom Jobim mais perto da gente do que em outros momentos acho que faz todo sentido e é isso, ele é uma figura importante, sim. Até a parceria dele com o Simonal também, antes, né? É um cara gigante também. É isso. Massa. Mais, mais algo, gente? Falamos, hein?
1: Nossa, velho, tô até com dor de cabeça <risos> de tanto que eu falei.
0: Cara, muita ideia, muita ideia boa. Tem até uma outra anedota que o último... Não sei se foi namorado... O, o pai, não sei se chegaram a se casar, né? que é o Samuel McDowell, que é o advogado né? que encontrou eles morta morta. Né? A gente falou do, do Ezorg, né? ele foi um dos advogados que ajudou né? a contar a história real do caso Ezorg. E, e, e o Júlio, também, voltando a mencionar a biografia dele, que né? a, a, chama, aliás, Nada Será Como Antes, vale ler esse livro, ele até conta que... Teve até uma polêmica que o, o legista da Ilistria até tipo a gente, a gente, como a gente mencionou as relações dela com a ditadura acho que vale mencionar esse revide da ditadura nela e no Samuel que era eles, eles chegaram quase a vazar algumas informações que eram confidenciais e tinham até umas fotos assim umas coisas bem horríveis assim que quase vieram a público né por conta dessa rivalidade aí isso fica meio ninguém sabe meio exatamente a situação mas tem essa essa possibilidade, né? Então acho que conta também um pouco da história deles.
2: É isso, Só gente. Só para finalizar, fazendo, fazendo um jabá meu aqui. Olha aí. Louco. Lembrei, é, fazendo um jabá eu que eu não avisou que quando... ia fazer isso. <risos> não é que o Victor <risos> falou. O Victor lembrou do beco das garrafas e eu lembrei é, que há três anos eu fui com a. Minha... Eu tava esperando você falar disso aí. <risos> é. Há três anos, eu fui com a minha digníssima esposa, uhum. a Carolina, pro Rio de Janeiro, e a gente estava um dia lá, a gente estava ali num, num hotelzinho barato ali em Copacabana, e aí, um dia à noite, acho que era o nosso penúltimo dia no Rio, ou o último dia no Rio, não lembro, a gente estava meio em casa tal, e, bom, vamos fazer alguma coisa, estamos aqui e tal, né? Rio de Janeiro. E eu falei para ela, vamos no beco, beco das garrafas, que eu tinha lido em algum lugar que ele tinha as, as portas do beco tinham sido reabertas. E aí a gente foi lá e eu fiquei super... Foi muito legal, fui, fui ver um show de Bossa Nova, uma cantora chama Sunny Alves, que está cantando lá ainda até hoje. Mas eu fiquei muito triste, porque ali o Beco é um lugar histórico da música brasileira. Né? A, Elis, a Elis Regina começou a carreira lá, foi o primeiro show dela. É... E aí eu fui no Beco e, 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 e tava, assim, vazio... Super um mal atendimento. A Ana sempre conta que foi a pior batata frita que ela comeu na vida. <risos> foi lá no beco. Um show puxou super legal. E o beco, assim, é um lugar muito pequenininho. Assim, que, sei lá, deve caber umas 30 pessoas lá. Um puta lugar histórico que tinha, um, que tinha um grande potencial turístico no Rio, jogado às traças. Eu fiz uma matéria sobre isso na BBC. É, e saiu na BBC. Toda essa história do, do show da Elise, como, como era o show. É, toda a história do Beco e como o Beco está lá hoje. É interessante. Se você quiser ler, só dá um Google aí, é só... Beco das Garrafas do BC, vai, vai ter acesso à reportagem.
1: Só um parênteses, Mendes, que o primeiro show dela é na TV Rio para se apresentar no programa Noite de Gala com outros nomes, como Jorge Ben e Wilson Simonal. Depois disso que ela consegue entrar no Beco das Garrafas. E eu só queria comentar que o Beco das Garrafas é que eu sou muito fã dele, foi um nome dado pelo cronista Stanislaw Pronte Preta, porque a galera ficava fazendo som lá e os moradores jogavam garrafa para a galera é. ir dormir, né?
2: Tem essa história <risos> na reportagem. Te amo, é das garrafas. Tem, essa, tem essa história na reportagem, foi, foi bem bacana fazer, porque na época que eu fui, tia, é, tinha acabado de reinaugurar e o, o novo dono estava querendo trazer aquele velho Beco de volta, então era todo esse projeto. Então, na época eu conversei com o Rui Castro, o Rui Castro falou, cara, o problema do Beco foi o Roberto Carlos. Ah, é? tudo legal, <risos> aí veio o Roberto Carlos com o Iê Iê, destrói a música brasileira. É... Enfim, vale a pena ler aí, quem quiser, enfim, meus colegas. Eu recomendo, aí. eu recomendo. Boa, boa. Valeu, gente, então até o próximo episódio. Não, não, que... e aí não. a gente não vai falar, a gente tem, tem que fazer a brincadeira de qual é o próximo disco, que a gente nunca ah. grava. Eu acho que pode ser o Roberto Carlos, então,
0: para a gente deixar o Rui Castro puro.
2: Nossa, é qual,
1: cantando.
0: hein? Inclusive, é... que... ele
1: cantou a Curvas das Estradas de Santos, né? Uma puta versão legal.
0: Olha aí. Eu, eu, eu acho ele é um nome interessante e polêmico, hein?
2: Vamos Não, eu frente. acho que a gente deveria agora ir para uma negritude. Eu iria de Luiz Melodia. Verdade, cara. Huberto Gil. Eu acho que, do que a gente tem... eu acho
0: que vale a gente fazer o, o Melodia... O primeiro, que é o clássico
2: absoluto dele.
1: Oh, Pérola Negra?
2: O que vocês acham?
1: Pérola Negra é o primeiro?
2: Pode ser. É. Super. Maravilhoso.
1: Cara, eu gosto muito também, já para trazer um pouco de polêmica, porque a gente tá concordando mais do que eu gostaria, uh -huh. é... o Erasmo Carlos, Sonhos e Memórias. Acho um disco sensacional, da mesma época outra, outra ideia. Boa, é,
2: é,
0: boa. Tem, o, tem o, aquele, o Carlos Erasmo, né? Também é interessante. O Carlos né? Erasmo
1: é legal também. aquele véio, Eu sempre achei que é... Só um parênteses, desculpa. Véio. Parece <risos> que ele é um caçador de jacaré na, Isso, na capa. Eu sempre olhei aquela capa e achei que ele parecia um caçador de jacaré. Sendo que eu nunca vi um caçador de jacaré.
2: Nossa. <risos> As
0: capas do Erasmo <risos> são, são polêmicas. Tem várias capas inusitadas,
2: né? Não, se for, a gente pode fazer aqui uma, é, uma hierarquia de disco só pela capa, né? O primeiro seria aquele cu na capa do disco do Tom Zé, que ninguém sabe <risos> se é um cu ou se é um olho, né? Mas enfim, poderia fazer. Aliás, Tom Zé é um que a gente tem que, tem que fazer, ah, meu vizinho, ué. meu vizinho de bairro, descobriu esses dias. Ah, sim. Bom, gente, gente eu, eu vou de Pérola é, Negra, eu vou de Pérola Negra. Eu também. Então,
1: fechou. Tá Eu vou deixar a incógnita. Vai deixar no ar, né? Tá então show. é isso, gente.
0: Valeu.
2: Valeu, Vitor. Valeu, Sérgio Victor. Mendes,
1: hein, também? Boa, oh. beco. Também beco, né? É. É nós, Félix. É nós, Mendes. É Vai, nós, gente.
2: ouvintes. Tamo junto. Até a próxima, um abraço. então.